0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Velkommen til en ny uge. Velkommen til mandag. Også på en morgen, hvor der er godt gang i den dansk-tyske grænse, som du også lige kunne høre her i nyhederne. Allerede i nat begyndte der at være kø, og i løbet af morgenen har der været helt op til 7-8 km kø i retning mod Danmark. Det tyske turister, som efter en Lang corona endelig kan komme i sommerhus og på besøg i vores dejlige land. Modsat så er der også allerede været danskere på vej til Tyskland for at købe billig øl og sodavand i grænsebutikkerne. Forholdet mellem Danmark og Tyskland bliver af mange politikere omtalt som tæt. Men undervejs i historien har der jo været nogle gevaldige bump på vejen og samarbejdsvanskeligheder. I slavsmålet om, hvor stort et stykke land der skulle være dansk, og hvor meget der skulle være tysk, så fandt man i 1920 en fælles løsning og trak en linje hen over et kort. Den linje, som i dag er den dansk-tyske grænse. Derfor fejrer vi i år 100 året for det. 100 året for Danmarks genforening med Sønderjylland. Og i dag er faktisk selve genforeningsdagen den 15. juni, den officielle genforeningsdag. Lad mig lige kort oprisse, hvad det var, der skete dengang. Vi skal tilbage til 1864, hvor en krig betød, at Danmark måtte sige farvel til de tidligere hertugdømmer Slelsvig. Holsten og Lauenborg. Lille bitte Lauenborg, ikke særlig stor. Den nye grænse blev herefter trukket helt op ved Kongeåen, så den løb lige syd for Kolding. Men et stort flertal af de folk som boede i Sønderjyllands nordlige del, de talte dansk og de følte sig som danske, og de ønskede at blive genforenet med Danmark. Det vindue, det åbnede da Tyskland tabte første verdenskrig, så blev genforeningen en realistisk politisk mulighed efter krigen. Så i 1918 blev der rejst et krav om genforening. I 1920 blev der holdt folkeafstemninger i grænseegnene om, hvor grænsen lige præcis skulle gå. Og i 1920, den 15. juni, der overgik det nuværende Sønderjylland formelt til Kongeriget Danmark. Og siden den gang, i de, de sidste 100 år, der har den 15. juni, som er i dag, var den officielle genforeningsdag. Typisk bliver der også, også fejret en del den 10. og 11. juli, øh, fordi den 10. juli tilbage i 1920, der red kong Christian den 10. over grænsen på den hvide hest, og den 11. juli deltog kongen i en stor fejring på Dybøl. Det her det er en historie, som jeg ikke rigtig er gået særlig meget op i før. Og grænselandets historie det er også en, som jeg ikke rigtig har talt med nogen om, jeg kan ikke engang huske, at jeg har haft om det i skolen. En gang, så var forholdet til Tyskland lidt tættere i min familie. Min øh, farmor, hun boede i Haderslev, som hun af til kalder det stadig, hun lever nemlig stadig i dag, og øh, hun så meget tysk tv. Hun talte tysk, hun taler tysk i dag, hun gav det videre til min far, som også har hjulpet mig til at, i hvert fald engang, at være udmærket til tysk og få gode karakterer i gymnasiet. Nu føler jeg næsten, at alt det er gået tabt. Så var der nogen der inden jeg forberedte mig til det her program, sagde kan du lige give mig øh, grænselandets historie? Hvad var det lige, der skete i 1920? Så var jeg nok blevet en lille smule bleg i ansigtet, fordi i bund og grund, så har jeg svært ved at relatere til det. Jeg tænker lidt sådan her på det. Er det egentlig ikke kun noget, der betyder noget for folk i Sydøland i dag? Og det er ikke for at provokere jer derude, jer der går op i genforeningen, og som stadig synes, den er vigtig, fordi jeg ved, der er følelser på spil i det her. Det er bare ikke noget, der fylder hos mig. Og derfor så er det jo fantastisk, at jeg er vært på et lytterprogram, hvor du kan være med. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig i dag. Betyder genforeningen noget for dig, og hvad betyder den? Eller har du det, ligesom jeg har det? Er du lidt ligeglad med den? Mener du øh, måske, at øh, vi skal være ærgerlig over den dag, fordi Danmark tabte land? Eller synes du, det er en dag, vi skal fejre? Ring til mig på 72 30 44, 44. Eller send mig en sms på 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked, så havner den her hos mig. Altså, hvad betyder genforeningen til dig? Alle holdninger er velkomne? Mener du, at vi skal fejre den? Eller er du lidt ligeglad med den dag? Send mig en uh, sms på 1424, skriv R4, lav et uh, mellemrum, og skriv så din besked. Så havner den her hos mig, eller ring på 72 30 44 44. Og i dag i mit lytterpanel er Erik Steen med. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er 65 år, du bor i Helsingør-området. Du er gift og bor sammen med din kone og har en voksen søn, og så er du selvstændig. Lad mig lige høre, hvad tænker du om det her emne? Er det noget, som kun er vigtigt for en del af befolkningen, og så er resten bare ligeglad?
1: Nej, jeg tror, det, er, eller det burde være vigtigt for hele befolkningen. Fordi at at det, der binder et folk sammen, det er jo, at et folk har et land at bo i. Øh, og, og vi har været her rigtig længe. Øh, vi har været her i mange tusind år. Og, og jeg synes, at det der Danmark skrummer mere og mere ind. Og, og i hærdigheden for at vedligeholde, det er jo stærkt dalende. Øh, og, og jeg tænker på, jamen, hvor meget land vil du afgive, og så stadigvæk være et folk. Øh, Og jeg synes jo, at at efter 2. verdenskrig, burde vi jo have fået den sidste halvdel af Sønderjylland tilbage, som altid har været dansk, eller i hvert fald helt tilbage til 800-tallet har været dansk. Men men der skete ingenting. Ingen politikere vågnede op på det tidspunkt.
0: Så så, så du du synes egentlig, at, at der er for lidt fokus på det her, eller hvad? Altså hvis du har så mange følelser i det, hvorfor er der så ikke andre, der går mere op i det?
1: Jamen, det, det er jo meget svært at, at, at svare på, men, men, men danskerne har jo flyttet sig fra at være en, 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 en vikingenation, hvor at, at man hopper op og spænder bælte, mm. øh, til at være en, en nation af folk, der siger, at oh, det går nok alt sammen, vi tager lige et stykke kage og lidt kaffe med, og så tænder vi for tv'et, og så har vi det godt, og så går det nok.
0: Der vil jeg hellere have folk tænder for radioen, vil jeg så lige sige. Erik, du er, du er med, med mig her i Ring til ja. Due, som er Radio 4 samtale- og lytterprogram. Og jeg hedder Camilla Du, og jeg spørger altid, om jeg derude ikke vil være øh, med i snakken. Jeg spørger jer i dag, hvad betyder genforeningen for dig? Øh, Betyder den meget, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Du kan ringe til mig på 72 30 44 44. Måske fordi du bor i et område eller har en familiehistorie, som gør, at genforeningen har betydet noget i din familie og stadig gør det. Det kan også være, at du er fuldstændig ligeglad med den, så er det en legitim holdning, du kan ringe ind til mig med på 72 30 44 44 eller øh, send mig en sms på nummer 1424, start din besked med R4, lav et øh, mellemrum, og øh, send den så ind til mig. Øh, Erik, jeg skal lige forstå, det vil sige, du føler lidt, at, øh, at vi danskere, vi har lidt mistet vores kampgejst, og vi er blevet lidt øh, snydt måske endda.
1: Jamen det er helt, helt sikkert, helt sikkert, altså. Og vi lader det bare ske, og, og det er jo fordi, at at øh, vores, vores styre, at billede af de mennesker, der styrer Danmark, øh, bliver mere og mere svagt. Øh, og, og, og det betyder jo også, at, at man er ikke så meget forgang i noget som helst, fordi at, øh, jamen, det er sådan noget, øh, jeg vil ikke sige, at det er ligegyldigheder, men koron, men, men altså det peger, peger mere hen, altså vi har mere ligegyldighed nu, end vi havde for, Ja, for for flere hundrede år siden.
0: Jeg skal bare lige forstå, mener du så, at dagen i dag, den officielle genforeningsdag, det er ikke en dag, der skal fejres?
1: Jo, jo, jo. Selvfølgelig skal den fejres. Og og hvis jeg var med i en eller anden fejrende demonstration og havde tid til det, så vil jeg klippe Dannebrugsfag midt over, og så gå med den halvdel, vi skal fejre.
0: (laughs) Sådan kunne man formulere det. Jeg kunne godt lige tænke mig at tage Hans Schulz Hansen med ind i den her snak. Velkommen til programmet. Tak. Du ved en øh, hel masse om øh, det her område. Du er forskningsleder og professor ved Rigsarkivet og forfatter til bogen Genforeningen, som udkom sidste år. Så er du også og øh, bor uden for øh, åbenrå. Der er kommet en sms her. Det er Martin fra Ærøy, der skriver, at det betyder ikke en dyt for mig med Genforeningen. Der er absolut intet at fejre. Kan du ikke lige øh, lave en lille salstale? Hvorfor er det, at alle dem, der ikke bor i, øh, i Sønderjylland, skal gå op i genforeningen.
2: Og nu kan jeg jo sige til Martin, han har jo set på det tørre. Eru tilhørte jo før 1864 herfulddømmet Slesby, men slap altså for at blive udleveret til Østrig og Preussen i 1864. Så det er jo nemt nok for ham at have den holdning. Men min holdning som sundhed er selvfølgelig den, at genforeningen fik en enorm betydning for den landsdel, hvor jeg kommer fra. Altså jeg kan jo man kan jo sige, at uh, søndighederne slap jo for ud uh, af, ja, at uh, deres uh, nationalitet og uh, deres sprog uh, blev undertrykt. Uh, Ydermere slap søndighederne for et nazidiktatur fra 1933 til 1945, og selvfølgelig først og fremmest slap søndighederne for igen at skulle i krig uh, for uh, en, uh, et anlæggende ensag, som uh, de ikke følte noget, uh, nogen sympati for, uh, nærmest tværtimod.
0: Og det det at
2: indløsningen af genforeningen i 1920 blev fejres.
0: Og det er jo det er jo der, hvor jeg tænker, jamen når du siger, når du kommer med de øh, kan vi kalde det argumenter eller eller fakta, jamen øh, så kan jeg godt forstå, selvfølgelig betyder det noget at øh, det område øh, blev dansk. Øh, det er bare ikke noget, jeg sådan går og, og, og tænker over i hverdagen. Det er ikke noget, jeg hører nogen snakke om. Nu er det så fejringsåret, så nu bliver det sat mere på radon, kan man sige. Men kan du godt forstå, at der er, der er mange, der sidder og siger, jamen et eller andet sted, altså hvad har det med mit liv at gøre i dag, hvis jeg ikke bor i Sønderjylland?
2: Nej, men det er jo også sådan, at genforeningen også ikke betydning for... Den øvrige del af Danmark, altså det var jo Danmark, som blev genforent. Det var ikke kun Sønderland, som blev genforent med Danmark. Det var også mm. Danmark, som blev genforent med Sønderjylland. Altså Danmark blev samlet. blev det, vi kalder en nationalstat, hvor øh, det er sådan stort set kun både danskere, og hvor stort set alle danskere er Og det er jo den øh, nationalstat, det har lige siden, altså i dag i 100 år, reddet rammen for, videreudviklingen videre udviklingen af det danske demokrati og for etableringen af en dansk velfærdsstat. Og ikke mindst har genforeningen betydet, at vores forhold til Tyskland, altså det var jo en sten i skoen lige fra 1864 og frem i vores forhold til Tyskland, at den danske del af vi var kommet med til Tyskland i 1864. Det blev jo så ryddet af vejen og er jo så baggrunden for at vi i dag har et fredeligt forhold, altså ikke kun i grænselandet mellem flertal og mindretal, mellem folk nord- og syd fra grænsen, men også mellem den danske stat og forbundsrepubliken Tyskland, som jo i må være en af vores nærmeste samarbejdspartnere i EU og i NATO. Er noget... det, det er også en i genforening.
0: Der er noget, jeg har lidt svært ved at finde ud af, når jeg, når jeg kigger på de forskellige kort, der er lavet over. Så gik grænsen der, så gik grænsen der. Øh, skal man egentlig se det som, at, øh, at Danmark øh, tabte de hertudømmer øh, Slesvig, Holsten og Lavnborg? Eller altså... Hvor hvor stort øh, kunne Danmark have været, hvis, hvis den øh, version var fortsat? Altså, skal, skal vi anse det som, at vi tabte noget, men vi fik så øh, sådan en lille smule af det tilbage? Eller hvordan tænker du, at, øh, at man skal kigge på der, hvor grænsen er i dag?
2: Altså jeg vil jo sige, at i 1864, den danske, øh, den danske helstat, eller den dansk-dyske helstat med kongedet Danmark og Herthudømmerne, Slesvig, Holstein og Lavnborg, var, altså, som jeg ser det, dødstømt øh, I og med, at øh, jo den bestod af øh, to nationaliteter, som ovnekøbet øh, siden 1940'erne var øh, kommet i konflikt med hinanden.
3: Mm.
2: Og øh, også i der af jo hele den stærke bevægelse for en samling af Tyskland, til et stort rige, som jo så skete i 1871. Og øh, det, som man jo selvfølgelig øh, måske, øh, jo forhåbentlig kunne have undgået, øh, det var måske, at øh, den danske del af Slesige var Øh, komme med til Tyskland i 1864, men det lykkedes altså ikke dengang, og det er det flere forskellige grunde til, som det ville føre for vidt øh, at komme ind på, på her. Men altså, øh, så derfor, man kan altid diskutere, hvad Danmark tabte i 1864, øh, men øh, i hvert fald så øh, mener jeg, at den korrektion af øh, 1864, som fandt sted i 1920, øh, er en central begivenhed i dansk historie, som er absolut grund til at fejre i dag.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at tage Erik fra mit ø, lytterpanel med ind i, ø, i snakken nu også. Altså, ø, hvad siger du til det perspektiv, som, ø, som Hans lige har givet her i forhold til, om vi skal ansætte det som, at vi har vi tabt noget, ø, eller at vi, ø, vi altså, at grænsen er der, hvor den er i dag? Ø, synes du, at du har fået det forklaret, eller har du et spørgsmål ø, til Hans i den altså, forbindelse? Pff.
1: Nej, altså det. det det, det er jo egentlig en, 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 en typisk dansk ting, uh, at det er det, det blevet til uh, med alle de her. Fordi at, at, at Slesvig, altså der bliver snakket om, om den, den anden Slesvigske krig, hvor, hvor at, at der er balladen mellem, uh, mellem Holstein, uh, som vil være tysk, og, og Slesvig, som vil være dansk, og, og Lauenborg, og, og det er rigtigt, jeg løb ikke rundt ud på marken og har styr på alle de mennesker der. Men, men det var sådan en slags borgerkrig, det område. Og det betyder jo allerede dengang, altså øh, det at være det en 18, ja, 1855, øh, var der også noget, og så 1848 blev enevældende afskaffet, og så havde der den første Slesvigske krig, det er ikke. Øh, og, og allerede fra det tidspunkt, der, der vil vi jo gerne være danske, eller sådan opfærd jeg det, øh, uden jeg rent rundt dernede, og så tænkte jeg, at det er jo typisk Danmark, at man lader sig nøje med at få halvdelen. Nu får du lige en lille bid her, og, og så, så slapper I bare af at en kop kaffe mere, og tænder for radioen, og så, så er det ordnet.
0: Hvad tænker du om det, Hans? Altså Er det typisk dansk, at øh, vi lige lader os nøjes?
2: Nej, det, det ved jeg ikke, om det er typisk dansk, men det er i hvert fald meget øh, klogt. For øh, det er ikke sådan, at øh, Slesvig i 1864 øh, ville blive ved Danmark. Æh, det var jo sådan, at øh, syd altså den øh, del af Flesi, som nu hører til Tyskland, øh, jo for langt den største dels vedkommende var tysktalende og ønskede en forening med øh, Tyskland øh, via øh, en flesi holsteinsk øh, stat. Så altså, øh, jeg kan ikke øh, genkende billedet af, at øh, Danmark har lavet sig nøjes med noget i 1920. Øh, min øh, holdning er, at, at øh, Danmark i 1920 fik det som Tilkom, øh, retteligt tilkom tilkomt Danmark via en øh, demokratisk øh, folkeafstemning, hvor man overlod det til øh, folk i området øh, selv at bestemme på et, øh, et demokratisk øh, grundlag, og øh, hvor man så så væk fra øh, forskellige former for historisk ret, som det er jo Altid hersker tvivl om, det er jo ikke noget objektivt begreb, hvad den historiske ret er. Men folks egen identitet, det er jo det, som tæller, og det er jo det, som talte i 1920 ved afstemningerne i første og anden zone, som så gav den grænse, vi fejrer i dag.
0: Jeg kunne godt tænke mig at øh, sige til jer derude, der lytter med. Øh, det her det er jo et øh, lytterprogram, og telefonen er åben, hvis du har lyst til at være med. Du kan ringe på 72 30 44 44. I dag spørger jeg, betyder genforeningen noget for dig? Eller er du egentlig ligeglad med den? Jeg kunne godt tænke mig at høre nogen, der vil tale det lidt op, sige, at genforeningen betyder meget for mig. Ikke bare for Danmark, men for mig. Det kan være, at du har en familiehistorie. Det kan være, at du har en holdning til genforeningen. Så tag lige telefonen og kom med ind i snakken. Ring på 72 30 44 44. Eller send mig en besked, hvis du hellere vil det. Nummeret er 1424. Du starter beskeden med R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Altså, hvad betyder genforeningen for dig meget eller lidt? Fortæl mig meget gerne om det. Og jeg kunne også godt tænke mig at tage Benny med ind i snakken. En lytter. Velkommen til. Ja, goddag. Goddag, goddag. Jamen, har, Skal vi fejre? Jeg har en klar
4: holdning, der er modsætning til Hanses. Ja. Okay. Altså, jeg mener, at løsningen vi fik, den var dårlig. Okay. Og den gik alt for langt. Altså, vi skulle have haft det meget mere med mod syd. Så du kan sige, hold der, Danmark tager, og så er det sådan set det, jeg mener.
0: Og øh, det vil sige, at du sidder der egentlig og æver dig øh, mest af alt over, at, øh, at grænsen ikke øh, blev rykket længere mod syd i 1920. Ja, og en del
4: af forklaringen ligger jo også ved, hos danske politikere tilbage i 40'erne og, og altså 1840'erne og 50'erne. At de er ved indfører krav om, at de skulle tale dansk i den tyske del at den stemning mod Danmark. Og det er for mig at en del af forklaringen på, hvorfor afstemningerne gik, som de gik.
0: Så jeg skal lige forstå, den følelse, du har omkring øh, genforeningen, er den så negativ? Eller...
4: Nej, altså, skal vi jeg, jeg, glæde, jeg vil med glæde at sige ja tak til, at vi fejrer, at vi fik den del af Danmark. Men altså stadigvæk et ønske om, at det havde været mere. Hmm.
0: Øhm, og det er jo så åbenbart det, der går lidt igen, øh, både fra, fra dig, Benny, og øh, fra, fra Erik i mit øh, lytterpanel. Hans, prøv lige at øh, os lige øh, stillet ind på, hvordan kan vi øh, tænke anderledes om det her?
2: Jamen altså, det kan man jo først og fremmest, hvis man dropper alle øh, tale om en historisk ret, som jo i øvrigt altid er tvivlsom, og i stedet fokusere på, hvad mennesker øh, mener, om deres identitet øh, og hvor de ønsker at være til. Øh, altså, ellers ville vi jo have haft et øh, vejet konfliktstof, hvis vi havde fået en øh, stor sydslesisk befolkning med i 1920 til Danmark, som hverken var øh, dansk talende eller dansk sindet. Jamen, altså, det havde jo givet en hulens masse ballade. Øh, det kunne Danmark slet ikke have magtet øh, som en småstat at integrere. Hmm. Det var uh, givetvis, uh, har det ført uh, Danmark med ind i, uh, i 2. verdenskrig på et tidligere tidspunkt. Uh, det er, altså alt taler imod en sådan løsning. Det er gammeldags uh, nationalistisk uh, uh, jeg ja, af, hvad det er, uh, som driver freden frem i Europa. Men det jo blot have ført til nye krige? Det viser alle erfaring. Det er historiens lære. Og der må man så sige, at de danske politikere, vi havde i 1920, først og fremmest med de danske sundheders første mand, H.P. Hansen, jamen de forstod og lærer af historien. De forstod, at vi skulle ikke have en gentagelse af 1800 tallets nationale konflikter mellem dansk og tysk. Vi skulle have skabt en grænse, som delte sol og vind lige, så alle fik. Så mange som muligt i hvert fald. For mindretal blev det jo på begge sider af grænsen. Men så mange som muligt fik det nationale tilhørsforhold, som de ønskede, og så ud fra det, så også skaffe nogle ordninger for mindretallene, så de også kunne føle sig tilfredse med det, som var sket. Det var da det, det, der var fremtiden i det. Det andet, det er noget at hænge sig i fortiden.
0: Og det sagde Hans J. Hansen. Tak, fordi du var med her. Forskningsleder og professor ved Rigsarkivet og forfatter til bogen Genforeningen, der udkom sidste år. Benny, min lytter, er stadig med på telefonen. Har du lyst til at blande dig i snakken, fordi du hører et eller andet, du ja, gerne vil... Ja,
4: fordi jeg er meget uenig med Hans, For ja. hvis vi kigger på de øvrige lande i Europa, ja. så har de jo en blandede befolkning også sprogligt, og vi kunne måske have set anledes ud i dag med hensyn til kan du kalde det anden integration, hvis vi dengang fra, fra 18 eller 1919 havde lært, at en befolkning består af nogen, der både er anderledes sindet og har flere forskellige sprog at tale?
0: Mm. Hvis Men du må jeg lige spørge dig? Der mange
4: grænseområder. Bruge, hvad
0: kan vi bruge det til nu at sidde og ære os over det?
4: Vi kan ikke bruge det til os så meget jo.
0: Så, så skulle vi måske øh, tage i stedet for at og, øh, og, og fejre det lidt. Det ved jeg ikke. Benny, tak fordi du var med. Jamen,
4: hov, jeg vil stadig gerne fejre den del, vi fik. Undskyld. Det, Jamen, det, det er... må ikke misforstås på nogen måde.
0: Det er det, det budskab er også... Og for
4: Sønderjødernes øh, vedkommende og for, og for det i Danmarks vedkommende, mine, at vi skal fejres.
0: Og jeg var rigtig glad for, at du var med her, Benny. Tak for det.
4: Jeg tak,
0: Hej. Hej. Tak fordi at, du deltager i uh, debatten og her i lytterprogrammet uh, Ring til DUE, hvor jeg også stadig har Erik Sten med på 65 i mit uh, lytterpanel fra Helsingør-området. Uh, der kommer nogle uh, sms'er lige nu. Uh, folk derude kan være med på nummer 1424 der er en der skriver jeg er enig med lytteren vi bør kæmpe for at få slæs vi vi tilbage øh, så er der også en der skriver a jeg gemmer nogle af beskederne til, til efternyhedsoverblikket. jeg går lige tænke mig Erik og spørge dig altså den der tanke med at vi kunne have fået mere og det kunne have været anderledes og så videre som jeg lige sagde til Benny den kan vi jo ikke bruge til særlig meget lige nu så hvorfor ikke bare øh, kigge fremad? Altså, du har sagt, du vil gå med et øh, delt Dannebrog, fordi du kun synes, vi fik noget af det <laughs> ja. tilbage. Jamen, hvad kan vi bruge den der ærvelse til nu?
1: Nå nej, jeg vil, heller ikke, altså, jeg vil heller ikke dyrke en ærvelse. Uh, jeg går bare ind og, 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 og kigger på lidt historie. Og allerede i en dansk konge i, i 808, uh, uh, Guds han, han, han flyttede jo købmændene til, til Hedeby. Slægt vi dengang, ikke? Og, og i 1850 var Angkare jo, han, han ville jo opføre kirker i Ribe og vi Og, og i, i 948 der blev der biskop, der blev udnævnt til Slesvig, Aarhus og Ribe. Og, og, og det vil sige, at, at vi har jo haft meget, æ, hvad skal man sige, Danmarks historie i det område. Og man kan jo sige, at, at, at hvis tyskere så flytter nordpå ind i det område, Befolkningen bevæger sig jo ustandsligt, så, så, så har de jo så lykkedes dem i de der på hundrede år at få så meget flertal i området, at det ved en afstemning så faktisk er mere tysk end, end dansk. Og, jeg... og, og, og det er jo
0: det Undskyld, ja. Undskyld, til, at... <laughs> Undskyld ja. jeg afbryder dig, Erik. Jeg har faktisk noget fakta om den afstemning, der også var øh, i, øh, op, ja. til, op til 1920. Det må jeg tage bagefter, fordi at, øh, vi skal have et uh, nyhedsoverblik øh, lige om lidt på fire minutter. Det er vigtigt for mig at sige dig derude, du kan være med. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Skal der mere fokus på genforeningen og det dansk-tyske grænseland, end der er i dag? Deltag i debatten. Nu skal vi have nyhedsoverblik. Her er nyhederne på Radio 4.
3: Den danske og svenske stat må efter alt at dømme til lommerne og smide penge i luftfartsselskabet SAS. Det fremgår i en meddelelse fra SAS. Her skriver luftfartsselskabet, at selskabet anslår, at det skal bruge ny kapital for 8,9 milliarder danske kroner. Selskabet er kommet i krise under de restriktioner på internationale rejser og flytrafik, som de forskellige lande har indført i forbindelse med coronapandemien. Samtidig her til morgen har den svenske regering foreslået, den svenske riksdag, at den er klar til at lægge omkring 3,5 milliarder. Ifølge SAS har den danske regering også givet udtryk for, at der er politisk opbakning i Danmark til at poste penge i SAS. Finansministeriet i Danmark oplyser, at den senere i dag vil oplyse mere, hvad den danske regering præcis vil foretage sig. Den danske og svenske stat er de to største ejere i SAS. Begge stater ejer omkring 14 procent af luftfartselskabet. SAS oplyser, at en mere detaljeret plan vil blive fremlagt i slutningen af juni. Syd- og Sønderjyllands politi melder her til morgen om køer på mellem 7 og 8 kilometer ved grænseovergangen i Frøslev. Det skrev politiet på Twitter lidt mere end syv timer efter, at grænseovergangene til Tyskland, Norge og Island ved midnatten natten til mandag blev åbnet. I løbet af morgentimerne blev køen længere og længere, særligt i Frøsløv, hvor flest lå til at holde i kø kort efter kl. syv. For at undgå massiv kødannelse er yderligere to grænseovergange blevet åbnet fra kl. syv. Det drejer sig om overgangene ved Padborg og Pebersmark. Syd- og politi opfordrer rejsende til at benytte disse to overgange. Politiet råder desuden til at have pass og dokumentation klar, når rejsende passerer grænsen for at minimere køerne. Fra politiet i Nordjylland lyder det, at der fra mandag morgen forventes et stort ryk ind fra Norge. Der er også kø i Esbjerg, fordi mange rejsende vil med færgen til Faneø. Det skriver P4 Trafik, Syddanmark på Twitter. Senest til oktober vil danskerne kunne få udbetalt tre ugers indefrostne feriepenge, det annoncerede finansminister Nikolaj Vammen efter nattens forhandlinger med størstedelen af Folketingets partier om en såkaldt sommerpakke. Pakken skal sætte i gang i økonomien, mens Danmark fortsat kæmper med effekterne af coronakrisen.
1: Vi har besluttet med hinanden, at der er tre af ferieugerne, der kommer ud til danskerne nu, og det svarer til ca. 60 milliarder kroner før skat. Det er en meget væsentlig indsprøjtning i forhold til til dansk økonomi, og når vi kommer til efteråret, så vil de partier, der er en del af aftalen her, træffe beslutning om de sidste to uger, om de også skal sættes fri på det tidspunkt i forhold til at gå ind i økonomien, eller vil vente til et
4: senere tidspunkt.
3: Feriepengene vil blive forsøgt udbetalt så hurtigt som muligt, men de vil nok først stå på borgernes konti til oktober, og det skyldes tekniske årsager, lyder det fra varmen. For den gennemsnitlige lønmodtager vil de tre vores feriepenge svarer til omkring 15.000 kroner efter skat, det skriver de konservatives formand Søren Pape Poulsen på Facebook. For at understøtte dansk eksport bliver der afsat 10 milliarder kroner til en ny statslig fond, der kan træde til, når en virksomhed har udtømt alle andre muligheder for at skaffe kapital. Fondens investeringer forventes at give et afkast til staten, og dens levetid skal være begrænset. Radikale Venstre SF Enhedslisten, De Konservative og Alternativet er med i aftalen, der også indebærer, at de hjælpepakker, der blev indført på grund af coronakrisen, nu udfases. Det bliver tørt og solrigt, men på Bornholm mere skyde. Temperaturer op mellem 20 og 25 grader i Nordjylland lokalt op til 27 grader. I nat bliver det i det østlige egne stedvis skyde, og på Bornholm kommer der måske lidt regn. I resten af landet tørt og mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 10 og 16 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. På en lidt speciel dag, for i dag er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland formelt kom tilbage, blev over. Øh Hvad kalder man det? Blev givet i hvert fald til til Kongeriget Danmark, efter at have været tysk. Derfor er den 15. juni den officielle genforeningsdag, som markerer den dag, hvor vi fik den dansk-tyske grænse, som vi har den i dag. Det er præcis 100 år siden. Det synes jeg egentlig er er vildt nok. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer derude, synes du, der skal mere fokus på genforeningen og på det dansk-tyske grænseland? Er det noget, der er blevet glemt lidt af politikerne og glemt af resten af befolkningen? Du kan ringe til mig på 72 30 44 44 eller sende mig en sms på 1424. Start din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så det, du har lyst til herind til mig. Skal der være mere fokus på genforeningen og på det dansk-tyske grænseland? Det er det, jeg spørger jer om nu. Og øh, du kan jo også ringe ind på 72 30 44 44. Det er det nummer, som Dan Bjerring fra København er kommet igennem på. Velkommen til programmet. Jo, mange tak. Hvad tænker du til det spørgsmål? Er der nok fokus på øh, genforeningen?
5: Ja, der er jo meget fokus på genforeningen, men om der er nok, det vil altid være et spørgsmål om. Jeg har opdraget i et hjem, hvor genforeningen og i det hele taget i spørgsmålet spillede en meget stor rolle. Og ikke mindst fordi min farmor kom fra Haderslev, hun var faktisk opdraget i tysk skole, altså i prøsisk skole, fordi det blev man på det tidspunkt inden 1920. Men de var meget danssindede. Og der er jeg opdraget i en familie, hvor det at være danssindede, det stadig betyder noget, også omkring Sønderjylland. Så, så vi, har, vi har nok glemt det i mange år, men nu kommer der heldigvis fokus på det igen. Men jeg har en meget skært historie i forbindelse med det, nemlig, at da man skulle have genforeningen, så var der noget, der hed Slesisk Kommissionen, som skulle overvåge genforeningen. Og i den sad der blandt andet repræsentanter fra Tyskland, eller fra England og fra Frankrig. Og blandt de repræsentanter var der en dansk øh, officer, det vil sige, at han var, han var faktisk fransk officer i den forbindelse. Han var nemlig fremmedeligionær og var kommet til øh, fremlegionen hele n- til 1909, men var senere blevet fransk statsborger og valgte Bjerging, som var min fars farbror. Han sad i kommissionen som fransk officer. Og han havde håbet at få helt stedet tilbage til Danmark, men det lykkedes altså kun delvist i sidste ende. Men, men jeg, jeg, jeg tror faktisk, at vi efter 2. verdenskrig får passet en klar chance til at tage stedet tilbage. Altså landsforredderen Vilhelm Bull, der var en eller anden mirakel, blev statsminister i stedet for at blive stillet for en krigsret efter 2. verdenskrig. Han sagde jo, at grænsen ligger fast. Det sagde 9. maj. Og der havde vi haft chancen for at i hvert fald at få Flintfort tilbage, hvis vi havde ville det. Men det ville danske politikere ikke.
0: Og nu er det måske et dumt spørgsmål, men hvorfor betyder det egentlig noget? Altså, hvorfor betyder det noget, at vi fik øh, området omkring øh, Flensborg, måske længere ned øh, til Randsborg, jamen, Kiel? det, det, det,
5: det, det betyder, betyder noget, noget for det fordi, tilbage? Jamen, hvor, hvor, vores kulturelle og historiske grænse er dannevirke. Der er ikke så mange, der ved det, men det første dannevirke har man nu fundet ud af, er blevet anlagt allerede i 400-tallet. Det vil sige, omkring over 400 har der altså været en eller anden form for man fik ikke kaldt det en stat, for det var det ikke. Men en eller anden form for et konglomerat af, af lovdelingen nord for, for, for ejderen, som mente, at der var noget at forsvare der mod det, der kom sydfra. Og, og fra 400-tallet, så indtil 1864, der var Slesvig dansk. Det var et dansk hertudømme, hvor en dansk konge ved en ulykke, fordi han skulle glæde den en af sine sønner, og at han ikke blev konge, så skulle han udskille Slesvig som et hertudømme. Men indtil da havde Slesvig været en klar del af Danmark. Og... og for mig er målet stadigvæk, selvom det er utopisk, en genforening. Det var det også fra Karl Otto Meier, den gamle kæmpe for sydstedisk vælgerforening, der sad i landdagen i overvis. Han sagde også altid, hvor utopisk det end må være, så er målet stadigvæk en genforening, hvis der engang skulle komme et flertal, der var for at komme tilbage til Danmark. Det er der ikke noget, der tyder på nu, men hvem ved, hvad der sker i fremtiden? Lad os sige, at Tyskland involverer sig i krig igen. Så kunne det jo godt være, at at øh, Slesvigerne mente, at nu var det for tid at komme tilbage til Danmark. Det chance havde vi efter den verdenskrig. den forpassede vi.
0: Så du siger, at øh, der er en meget vigtig del af historien i det område, som, som øh, også er dansk. Nu bor du i København. Hvad vil det betyde for dig, om, det, og om øh, grænsen lige var rykket, blev rykket øh, 20 km længere ned, 50 km længere ja, ja. ned? Vil du overhovedet komme der ned?
5: Ja, altså vi har altid kommet en del dernede, og, og for mig, altså, jeg, jeg er ikke ude af Danmark, før jeg passerer ejderen, øh, rent <lønne> kulturelt og historisk. Sådan har jeg det den dag i dag. Hvert altså, eneste bynavn, syd for grænsen og ind til ejderen, minder os om, at det er en del af det gamle Danmark. Hvert eneste bynavn. Der er ikke et eneste bynavn, der ikke minder os om det.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at, øh, at tage Erik i mit med ind. Sidder du og nikker og smiler og siger, enig, enig?
1: Ja, det gør jeg. Øh, og det er jo de ting, jeg også har snakket om allerede med, med øh, at øh, allerede i over 800 år bygger vold ved Danmarks sydligste grænge, ikke? grænse. Og det kan jo godt være, at, at det var samme sted som den første ved 400-tallet. Det ved jeg ikke, men det har jo helt
5: præcis det, det var det faktisk. Svaret i det dernede.
0: Men man man,
5: man, man glemmer altså også en ting. En af årsagerne til, at der var det tyske flertal syd for grænsen i 1920, det var jo også, at i årvis havde man for tyskede området fra 1864 med tyske embedsmænd og forbudt at tale dansk osv. Og ikke mindst, og det er meget vigtigt at huske, en meget stor del af de danske udvandrere, jeg siger danske udvandrere til USA, det var faktisk, unge familier fra Sydsnesvig, der udvandrede, fordi de havde mistet troen på, at de ville ikke være tyskere. Mm.
0: Og det øh, var da helt utroligt, at du ville dele både familiehistorie og viden og holdning og det hele, Dan, her i programmet. Tak, fordi du ringede ind. Ja, tak. Og nummeret er 72 30 44 44. Hvis du sidder derude og også godt kunne tænke dig at, øh, at komme med, øh, med din holdning, skal der mere fokus på genforening og det dansk-tyske grænseland. Er det noget, der er blevet glemt af politikerne og resten af befolkningen? Synes du, der er nok fokus på det? Øh, Erik Sten i mit lytterpanel er jo også stadig med her, øh, bor i Helsingør-området, er 65 år, gift og øh, har en voksen søn og er selvstændig. Og lige inden nyhedsopblikket, der, der lovede jeg lidt fakta omkring øh, afstemningen som, øh, som altså betød i 1920, at grænsen kom til at ligge der, hvor den gjorde. Fordi det var sådan, at man delte Slesvig op i uh, tre zoner. Den nordlige Slesvig, som er det, vi kender som uh, Sønderjylland i dag, så mellem et område omkring Flensborg, og så syd Og uh, i syd der kunne man ikke stemme, uh, fordi der boede der kun meget få danskere. Så der var ligesom to afstemninger i uh, zone 1, kunne man kalde det den nordlige Slesvig og i zone 2 mellem Og der var det jo sådan, at i zone 1, der stemte 74 procent for, at de ville være danskere. 26 procent stemte for at være tysk. Så der var det ligesom helt entydigt, at det område skulle tilbage til Danmark. Omvendt, så var der altså også 80 procent, der stemte, at de ville være tyske omkring Flensborg og syd for Flensborg. Og 20 procent sagde kun, at de ville være danske. Erik Emil Lytterpanel, altså... Skal vi ikke bare anerkende det, at det var folket selv, der valgte i 19, omkring 1970, hvor, altså, hvor de ville høre til? Og det er vel dem, men, det handler om. Det er vel dem?
1: Jo, jo, jo. man skal altid anerkende folket, øh, så længe det er gjort rigtigt. Jo. Det er jo klart, men, men, men som en af lytterne siger, at altså, hvis halvdelen af folket er emigreret til USA... Så, så er det jo lidt anderledes, og hvis der så er noget valgkommissioner, og der er alt muligt, som ligesom skubber lidt i en bestemt retning, så kan tingene jo godt komme til at blive fordrejet, og, og hvis man så har en, en indvandring af, af, af tysk befolkning ind i området i de der 100 år, et par hundrede år, øh, jamen så er det klart, så, så er det jo lige pludselig Europa. altså du kan sagtens Europa et land, bare ved at invadere det, eller bare ved at flytte til det. Mm. Øh, fordi så, så flyrer det jo så øh, to personer ad gangen, der til sidst gør, at, at, at hele området har et flertal jo. Og, og hvis de mennesker gerne vil være en del af Tyskland, så blev de en del af tyskland, og, og, og danskerne forsvandt til, til USA, så, at, øh, så blev det tysk. Og, og, og sådan kan du flytte landegrænser. Man kan også sige, at, at i, i teorien kunne, kunne nordmændene jo så de kunne flytte til Nordjylland, ikke? Og hvis der så bliver nok mormænd i Nordjylland, og så de stemmer for, at Nordjylland skal være norsk, jamen, så laver vi en folkeafstemning, og håber så, så er Nordjylland skulle norsk. Og så kan vi have, at uh, englænderne de rejser så til Esbjerg-området og, uh, og bosætter sig, og så efterhånden som der er nok af dem, jamen, så, uh, så kan det skulle blive uh, engelsk uh, Vestjylland. Og uh, så har vi så Københavnsområdet. Hvis nu der kommer nok svenskere til det, jamen, så, uh, eller Nordsjylland, så, uh, kan de jo sådan set have et flertal, jo, som gør, at uh, det, det bliver svensk. Du
0: må ikke pege på alle kystområderne. Jeg elsker de danske kyster. Dem skal vi, dem skal vi sgu ikke miste. Uh, prøv, jo, jo men, ø- men jeg
1: tror da også, selvom Nordsjælland bliver svensk, så bliver du jo ikke jer ud. Du kan stadigvæk køre rundt op og have din madpakke med. Det
0: er også dejligt. Prøv lige at hænge <laughs> på, fordi at øh, Jørgen Møllekær er, er med mig nu, chefredaktør på Flensborg Avis, øh, og øh, en del af, af det danske mindretal, som, øh, som anslås til at være omkring 50.000 øh, mennesker. I dag der er det jo så den her øh, store genforeningsdag, 100 år siden, at... Øh, der blev tegnet en streg over kortet, og, og det var på plads. Er det, er det en festdag for dig, Jørgen?
6: Øh, det er jo et godt spørgsmål, til, som, som jeg... Ja Umiddelbart, hvis jeg skal tænke på min morfar, der var 17 i Flensborg i 1920, så var det bestemt ikke en festdag. Han var dybt, dybt skuffet øh, over, at det gik, som det gik, og at Flensborg øh, ikke kom med tilbage til, til Danmark. Altså, Det er selvfølgelig sådan, at jeg kan sagtens til 100 år efter glæde mig over, at Sønderjylland kom tilbage til Danmark og var med til at fejre den del af det. Men, men, men for mig personligt, der der. der Ja, øh, jeg har jo ikke selv oplevet det, men, men, men der er der nedarvet en eller anden lille smerte over, at, at øh, vi ikke kom med tilbage til Danmark. Så nej, det er ikke en udelt fest der i dag, selvom det, solen skinner.
0: Ja, fordi altså, øh, hvad betyder det så for, for dit liv i dag, at, øh, at grænsen blev, øh, blev sat, øh, hvor den blev? Altså, hvad betyder det, at, at du er øh, på den tyske side, men... men Måske også øh, føler der dansk, øh, taler dansk, øh, har en øh, dansk familiehistorie?
6: Jamen det betyder jo, at, at vi, øh, der blev tilbage og, og fortsat med med, med med dansk liv og har gjort det i 100 år nu, vi har jo hele vores liv måtte, måtte uh, kæmpe lidt for at, at, at hævde os ikke, og hele tiden forklare os, at, at, uh, forklare, hvorfor, hvorfor vi er her, og hvorfor vi er, som vi er. Uh, det, er en, det er jo en historie, der af er, er, er mange gode grunde uh, er, er gået tabt hos mange, uh, hvorfor det er sådan, at, at uh, du kan ringe til en i Flensborg, og så taler han sådan et nogenlunde OK-dansk. Okay, okay uh, det, det, um det er selvfølgelig en, en, en historie om, at, at man har vildt holdt fast. Det er jo ikke. Det får man også tit sku, skud i skoene, eller, eller bliver spurgt om, hvorfor er det ikke bare flytter til Danmark? Jamen, altså, det er jo ikke mig eller min, mine forfædre, der, der skal flytte sig. Det er jo grænsen, der har flyttet sig. Vi, vi har sådan set, der har været danske, danske indbyggere her i klændsborget i mange hundrede år.
0: Jeg kan jo godt øh, føle mig øh, lidt øh, historieløs på det her område, og øh, det har betydet rigtig meget vil jeg sige, at jeg har skulle sætte mig ind i, i emnet til i dag, fordi jeg har faktisk ikke vidst særlig meget. Det er ikke noget, der har fyldt særlig meget i min familie. Den der lidt øh, ligeglade holdning, øh, fra, måske fra mig og fra andre, er det noget, der gør dig øh, sur og trist, at... Øh, at hvis man ikke bor i området, hvis man ikke har en historie med det, jamen så øh, trækker man lidt på skuldrene og siger, ja, ja, men øh, genforeningen fint, men det har egentlig ikke så meget med mig at gøre.
6: Det, det gør mig ikke sur. Det gør det bestemt ikke. Øh, fordi jeg kan også vende blikket mod mig selv, hvor meget ved jeg i detaljer om, 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 om samfundene på Færøerne, og på Grønland. Altså, øh, så, så selvfølgelig er det, det færre nok, ikke mindst nu her, hvor vi har levet fred og fordragelighed med Tyskland øh, i, i mange årtier, at, at den, der, den der viden, der har været i den danske befolkning om, om sydslesvig og om grænselandet, den er jo, og det er jo sådan set en positiv historie, den er jo stille og roligt blevet, blevet mindre og mindre Indre, den, er, den er kendt at med kolding, og cirka. Og så er der altså rigtig mange som dig, som, som godt ved, at der er noget, der hedder, måske der er noget, der hedder Flensborg Vis, og der er nogen, der, der vist nok taler dansk i, i Flensborg osv. Men, men så ved man ikke så meget mere. Det, det, det synes jeg er sådan set. Øh Uh, er meget forståeligt. Uh, det, det, uh, det kan vi ikke uh, <laughs> være sur over dig eller andre over, men det giver selvfølgelig nogle problemer jo, fordi, uh, fordi uh, vi er sådan i mange tilfælde jo ved at være et med indvådtag i den danske offentlige prædik. Uh, det så vi jo blandt andet her i uh Ja, øh, coronakrisen, som, som øh, hvor grænselukning var jo en øh, del fornuftig ting at gøre lige i starten, men, men da vores gode statsminister, som jeg skal møde senere i eftermiddag, hun så stille og roligt begyndte at lukke op igen og snakke om fase 2 og 3 og 4 og helt frem til august, der blev det jo ikke sagt et eneste ord om, at måske skulle vi også genåbne de her grænser, og, 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 og lade os, der, der, der plejer at leve på begge sider af grænsen, komme kom i gang med vores øh, normale liv igen. Det, det blev lidt glemt, ikke? Og det er sådan noget, øh, i de situationer, der kan vi godt blive lidt skuffede og lidt, øh, lidt, <lødselig> lidt sure, det må jeg nok erkende.
0: Og nu øh, spørger jeg bare direkte, jeg håber ikke, jeg fornærmer mig alt for meget, men I er vel også tyske statsborgere?
6: Ja. Altså, øh, og så også... på en det... måde,
0: så er hun vel ikke jeres statsminister?
6: Jo, hun er vores statsminister. Vi er en del af det, af det danske folkelige fællesskab, og har været det øh, i, i, i altid. Men det er rigtigt, at, at vi har accepteret, øh, at, at fordi det var en synes jeg. Der var, man kan diskutere mange taler frem og tilbage, men, men det var en demokratisk legitim afstemning i 1920, og der var heldigvis et tydeligt flertal for dansk i Sønderjylland og et, og et, og et klart tysk flertal her syd for grænsen, øh, selvom det også var et stort dansk mindretal. Så, så det var en legitim beslutning, men, 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 øh, men vi har jo selvfølgelig øh, ekstremt behov for øh, øh, fortsat at kunne sige, at vi er en del af det danske fællesskab. Det er helt formål med at fastholde en dansk avis og, og over 40 danske skoler her syd for grænsen. Vi har to danske gymnasier, et i Flensborg, et i byens Slesvig, lidt, lidt syd for Flensborg. Så der er rigtig meget danskhed her, og, 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 og øh, vi er godt klar over, at lovgivningsmæssigt osv., der, der må vi se, holde øje med, hvad de laver Berlin, fordi det er det, der gælder for os. Mm. Men, men, øh, men man skal huske at ikke kun, når det er genforeningsdag, at, øh, at der er altså, en, der er altså en, en, en kommune 99 her syd for grænsen, vi er, de der 40 mennesker. Sådan, sådan en lille, lille ekstra middelfart kommunestørrelse, som, som, øh, som altså gør rigtig meget ud af at fastholde dansk levevis. Så godt det nu kan lade sig gøre, i selvfølgelig en tysk hverdag med, med, med nogle tyske regler, vi lojalt overholder.
0: Og det synes jeg det er utrolig vigtigt at, øh, at få sat det på, øh, på kortet, øh, vores allesammens øh, forståelse. Jørgen Møllekær, tak fordi du var med her.
6: Det var
0: så lidt. Chefredaktør på Flensborg avis. Og der kommer også nogle dejlige SMS'er lige nu, der er Paul, der skriver "Guten schönen morgen Frau Due. Jeg husker ikke nøje genforeningen, men noget af det gode ved den er at man stadig kan høre den skønne sønderjyske dialekt." Så er der også øh, Ina, der her skriver "Hej Due, jeg er tysk og dansk. Kommer fra øen Sylt. De frisiske øer i Nordsøen, som Danmark solgte til Tyskland for 100 år siden. Det synes jeg er vigtigt at vide angående øh, min historie. Og der er også en, der skriver prøv at tjekke øerne ud ud fra, øh, ud fra fel, ud. prøv at tjekke øerne ud ud fra Flensborg, som har været danske. Har du lyst til at være med i snakken, så send mig en sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og fortæl mig, så skal der mere fokus på genforeningen og det dansk-tyske grænseland. Det er det, jeg gerne vil høre fra jer lige nu. Jeg kunne også godt tænke mig at tage Konstantin med ind i snakken. Det er nok. Du er en af de yngste lyttere, jeg har haft igennem i programmet. Velkommen til. Hey, no, jeg ja, med dig. Ja, du, er, det, du, er, du, er, du er 17 ja, år, du går i første G på Dubrovskolen i Flensborg, og du har fået lov til lige at gå ud af, af klassen og, og tale lidt øh, med os. Først og fremmest, var du opmærksom på, at øh, i dag, da, da var det den, øh, der er det den officielle øh, genforeningsdag?
7: Øh, for at være helt ærlig, det var jeg faktisk ikke. Det, øh, som det, jeg ved, at på vores skole, og den har været generelt her i Vinterfald, der ligger vi de mere på vores frihedsår og prøver at fejre hele året, og så er det stød på frihedsforskning.
0: Og lige nu tror jeg, at der er desværre er lidt for dårlig forbindelse, Konstantin. Hvis du lige uh, ryster uh, telefonet et øjeblik, så uh, giver den lige en chance for at finde forbindelse til min studie igen. Og imens kan jeg lige tage en uh, sms her fra Frederik, som skriver, jeg stemmer for, at vi afvikler Danmark som nationalstat og bliver den 17. tyske delstat. Så bliver vi en del af en stærk økonomi. Vi får lækre og hurtige tog, og vi vinder VM i fodbold. Kærlig hilsen fra Frederik. Konstantin, <laughs> ja, det er for, for alt muligt. Det, det, ja, det var sjovt, det Ja, Det var en, en spøjs sms på nummer 1424. Men Konstantin, fortæl mig lige, altså, da du vågnede op, tænkte du over, i ja. dag er det 100 året for genforeningen?
7: Faktisk ikke alt for meget. Altså, vi, hernede prøver vi at lægge fokus på hele året, og prøver vi at fejre hele året. Øhm, og jeg prøver at fastholde, at det 100 år siden. At at der blev valgt på demokratisk måde, en teknokratisk måde, hvor gangen ligger nysgerlig.
0: Der er jo en del af de lyttere, der har været med her i det her program i løbet af den sidste time, som er lidt ærgerlige, lidt sure over, at grænsen går, hvor den går. De vil gerne have, at den skulle gå mere sydpå, at en større del skulle være dansk. Er det noget, du tænker over i din hverdag, hvad det ville betyde, hvis grænsen var blevet flyttet, flyttet mere sydpå?
7: nej, egentlig ikke alt for fordi altså, jeg skal bare den måde, vi lever sammen på, som vi gør nu her i grænseområdet. Altså, vi, vi, vi tager det bedste af den danske kultur og det bedste af den tyske kultur og at, at lægge det fremme, således at vi, vi bare har det hyggeligt hernede. Altså, skal man sige, jeg ja, danser lige så meget om juletræet øh, til jul, ligesom jeg går øh, materneløb i øh, februar måned. Og øh, jeg vil sige, at
0: så det, du uh, siger, når jeg lige afbrudt, dig, det må du yeah. undskylde. Men, men det, det, det er, at, at det fungerer uh, lige så. Uh, det fungerer godt i dag. Uh, de to kulturer uh, kan godt leve fredeligt uh, sammen. Uh, hvis, hvis du skulle pege på, om du er mest tysk eller dansk, hvad yeah. er du så?
7: Altså, det, det spørgsmål får jeg faktisk dit. Og der øh, vil jeg svare på, at jeg er 100% tysk, ligesom jeg er 100% dansk. Fordi, som sagt, jeg har vokset op med at se uh, Bamser og Kølling, ligesom jeg har vokset op med at se Vandmændsen uh, i det tyske fjernsyn. Altså, nu dag, så vil jeg sige, at vi, vi kan slet ikke uden hinanden, fordi vi har det så godt med hinanden, fordi vi gerne satter hinanden på, uh, på en rigtig god måde.
0: Mm. Og øh, lige til sidst så, altså, øh, det her med at, 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 at høre til det danske mindretal øh, i, i Tyskland. Øh, jeg spørger lytterne derude, Synes I, at der er nok fokus på det dansk-tyske grænseland? Synes at der er nok fokus på genforeningen? Synes du det, Konst- Konstantin?
7: Altså, øh, vi har sådan en sammenslutning på de danske gymnasier hernede syd for grænsen, og, øh, sammen med et øh, med det tyske gymnasium i Øppenrå, noget der hedder elevambassadørene, hvor vi faktisk tager rundt i Danmark og fortæller om grænselandet til elever. Og Helt ærligt må jeg sige, at der er rigtig mange elever, der faktisk ved, at, de, at der findes mellem, syd- og nord grænsen. Især når vi kommer i området øh, længere på Sjælland, eller på København, så ved folk faktisk at de, at de eksisterer. Mm. Så det vil jeg gerne være med til at sætte større fokus på.
0: Det er jo dejligt, at du så gør noget ved det. Konstantin, tak fordi du var med her.
7: Det var så lidt. Tak for invitationen.
0: Jamen, øh, du var meget velkommen til lige at fortælle og øh, komme med et lidt yngre perspektiv på øh, at leve syd for, øh, for grænsen. Tysk statsborger, men øh, dansk øh, sindelag kunne man kalde det, som der altså er 50.000 mennesker, øh, der, der er i den situation, som er en del af det danske mindretal. Øh, Erik, hvad tænker du, er der nok fokus på dem?
1: Jamen altså, det, det er også svært at, at være i et grænseland og... Øh og det var meget sjovt, en løve der sagde, at, at vi skulle være en delstat i Tyskland, fordi det er sådan set ikke første gang, nogen har tænkt på det. Øh, Christian den 9. Efter nederlaget i 1864, så, der foreslog han jo hele tre gange, at der måske være en delstat i Tyskland. Øh, fordi så havde han jo, du kæder ikke helt historien, men så havde han jo en, en helt delstat i stedet for en amputeret delstat, eller et amputeret land. Mm. Øh, men øh, men det er jo klart, at et område op til et andet land, det er jo ligesom, du tager Sverige, hvor 27 procent af dem, der bruger skole, egentlig hellere vil være danskere. Du vil altid have sådan noget ved grænserne i lande, fordi de har jo ligesom haft noget kultur sammen med hinanden, og så blev der et eller andet, der drager nogle grænser på et tidspunkt, og den linje skal være et eller andet sted jo. Og jeg kan
0: godt lige... okay, ja. Ja, tiden går så stærkt, og der er så mange ting, jeg ja. gerne vil nå. Erik, hæng lige på også, mens jeg siger hej til John. Velkommen til.
4: Ja, jeg synes, hvorfor gør altså, hvorfor man ikke opmærksom på, at da Danmark mistede Skåne? Fordi Skåne er jo egentlig Danmark, og det er jo næsten lige så stort som Jylland. Jylland er jo, hedder det jo en halvø til Tyskland, og vi er jo inde i nordbor så vi har jo egentlig mere til fælles med Skåne frem for tyskerne.
0: Så du synes, vi skulle have en officiel, øh, hvad så ærvelsesdag, eller hvad over, at øh, Skåne gik tabt?
4: Ja, så vidt jeg har læst mig til, så tygger den svenske, svenske konge, faktisk Skåne fra Danmark. Og så har jeg tænkt på, hvad gik den danske konge at lave? Havde han tro med at forsvare den tyske grænse nede ved Jylland, siden vi mistede Skåne? Det
0: kan jo være, at han, øh, han havde det. Der er faktisk flere, der kommer med det her perspektiv øh, på sms'en, også i forhold til, at det sætter gang i nogle tanker om andre øh, tabte danske territorier. John, tak fordi du var med her. Selv tak. Og nummer, hej, ja. hej, hej. Og nummeret er 72 30 44 44. Det kan du huske til i morgen. Der er ikke flere, der når at komme igennem, hvor vi har meget lidt øh, tid tilbage. Men jeg tager lige en sms fra Rasmus. Lad os holde et minut stilhed for tabet af de vestindiske øer. Og så er der også en, der skriver her på sms'en. Sindssygt at snakke om Flensborg som dansk efter 100 år. Hvad med Skåne, Blikkinge, Halland og Norge for den sags skyld? Og øh, der var så mange snakker, vi kunne gå ind i. Det når vi ikke nu. Men Erik Sten, tusind tak, fordi du var med. 65 år bor i Helsingør-området og øh, var altså øh, mit lytterpanel i dag. Tak for alle gode sms'er og for jer, der har øh, deltaget også ved at øh, ringe ind. I morgen der er der en øh, ny omgang øh, Ring til Due, der er jeg tilbage, og det er som sædvanligt klokken kl. 9.05. Nu skal vi have friske nyheder.